0: Welcome to Philadelphia Family on Spotify. Haleluya, shalom. Mari boleh angkat tanganmu, shalom. Tuhan Yesus baik untuk kita semua, amin. saudara sudara yang terkasih ada satu firman Tuhan yang kemarin kita belajar di Solo. Itu tentang announcing to see. Tetapi hari ini saya mau menyampaikan dengan... Judul yang lain yaitu Paradigma Mujizat. Jadi judul khutbah hari ini adalah Paradigma Mujizat. Paradigma itu adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku. Jadi saya tidak akan mengajak saudara hanya melihat saja tetapi saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan sungguh-sungguh membukakan mata saudara Sehingga engkau dapat melihat sesuatu dan itu menjadi paradigma dalam hidupmu. Dan kalau paradigma-mu benar mujizat akan terjadi. Amen. Haleluya. Mari kita akan baca Efesus pasal 1 ayat 17 sampai 18. Saya jemput saudara-saudara bangkit -saudara berdiri. Efesus 1 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita baca bersama 2, 3. dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar ayat 18 dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya betapa ayahnya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus katakan amin tiga kali amin, amin, amin silahkan duduk bapak ibu saudara <tuh> saya rindu saudara-saudara dalam hari-hari ke depan kita punya doa yang sama doanya apa bukan doa yang seperti doa-doa yang lalu-lalu yaitu doa-doa hasil. Tetapi doa-doa penyebab. Banyak orang Kristen pusing dengan hasil. Tuhan kasih saya uang, Tuhan kasih apa, Tuhan kasih apa, kasih kesembuhan, kasih itu semua kita berdoa hasil. Saudara-saudara, orang kalau fokus pada hasil, dia akan banyak penasaran. Yang benar adalah orang harus fokus pada sebab. Ini ada ungkapan yang populer sekarang ini, ya, itu biasa perempuan cita-cita langsing, tetapi hobi makan. Jadi cita-cita langsing, tapi hobinya makan. Pikirannya, oh saya mau langsing ini, pakai baju size S, gitu kan, baju size S, perut ndak ada, pipi ndak ada. Tangan dada selalu bayang bayangkan ngelihat apa gitu kan Oh saya satu waktu tapi hobinya makan makannya nambah lagi makannya lagi kalori melulu gitu kan makannya nasi campur bakmi habis gitu. makan nasi campur bakmi Tambah roti. Tapi cita-citanya langsing. saudara, Itu ada anak-anak bilang biar sampai ular punya ketek. Enggak bakalan jadi. Itu ungkapan yang lama sampai ayam juga kencing. Enggak bakalan jadi. saudara pernah ngeliat ayam kencing? Sampai ayam itu kencingan. Enggak bakalan kurus. Kalau orang fokus pada hasil. dia melupakan penyebab. Walaupun orang tidak bilang oh saya mau kurus mau kurus, dia tadi kurangin makanan, pasti kurus. Kita harus fokus pada sebab, jangan terlalu banyak buang waktu fokus pada hasil. Oh toko saya mau laris manis segala macam tetap pindah. Itu yang saya bilang tadi mujizat terjadi, mujizat terjadi. Pengalami pelimpah, pengalami pelimpahan. Tanya Firman lupa semua. Itu sama dengan orang pengen kurus, cita-cita kurus, tapi hobi makan. Lupa Firman mengharapkan mujizat. Saudara tahu, saya punya pengalaman bahwa setiap saya mengingat Firman, mujizat terjadi. Setiap saya ingat Firman, mujizat pasti terjadi. Ketika pulang dari India, saudara-saudara seperti yang saya sampaikan, mereka di sana punya tradisi berbeda soal uang dalam pelayanan. Jadi ketika kami pulang pelayanan itu sama sekali mereka enggak kasih uang. Sebesar pun tidak. Jadi ketika kami pergi semua pengorbanan. Tetapi di perjalanan pulang ketika kami ngobrol saya berikan evaluasi. Karena dari sini kita sudah komit bahwa nanti kalau kita pulang dari India ada berkat rupee kita bagi rata. Karena pendetanya ada, ada enam. Ada enam pendeta, jadi kalau dapat kita bagi rata. Dapat seribu kita bagi enam, dapat sepuluh ribu kita bagi enam. Punya dapat berapa aja kita bagi enam. Tetapi di akhir sekali saya evaluasi bahwa kita cuma dapat nol. Jadi kalau nol di bagian enam hasilnya tetap nol. Tapi dalam perjalanan saya ngomong begini sama teman-teman. Kita ini hamba Tuhan, kita full timer, kita hidup dari pelayanan kita. Dan hari ini Tuhan tidak izinkan kita mendapatkan berkat. Untuk hidup kita dari pelayanan kita yang setiap hari itu. Tapi saya bilang begini. Firman Tuhan bilang. Bahwa setiap orang bekerja itu pasti dapat upah. Setiap orang bekerja itu pasti dapat upah. Jadi saya bilang begini. Pasti pelayanan di India itu ada upahnya. Cuma Tuhan belum bayar sekarang. Percaya saja upah itu pasti datang. Nah yang luar biasa kalau begini. Kita disuruh Tuhan mengerjakan sebuah proyek. Dan Tuhan bilang pakai uangmu dulu. Nah kalau sudah tiba waktunya Tuhan akan bilang begini, oke okay, ini modalnya yang kamu pakai untuk operasional, ini gajimu dan ini bunganya. Saya ngomong seperti begitu, saudaraku yang terkasih mengapa? Karena saya ngomong seperti itu maka mujizat Tuhan pertama terjadi pada saya. Yang saya cerita kemarin, saya pergi ke Jakarta, saya habis khotbah Kita ngobrol-ngobrol tentang mau beli genset, saudara-saudara. Kita sudah kumpul uang 12 juta, mau beli genset. Tapi tiba-tiba Tuhan menggerakkan seseorang. Dan yang luar biasa genset itu, kayak Tuhan rusakin sedikit. Sehingga dia tidak bisa pakai, pas dengar saya butuh, dia langsung bilang, bilang begini. Nanti saya bawa genset itu ke tukang servis. Abis servis, berulur ambil dan saya kasih gratis. Jadi kita punya genset sekarang ada di bawah itu, itu gratis. Kita punya uang 12 juta, aman. Saya lagi pikir-pikir mau beli apa di gereja. Uh, ganti proyek itu, mengapa? Karena Tuhan kasih gratis. Saudara-saudara yang terkasih, siapa yang hafal firman? Siapa yang tahu firman? Dia akan menuai lebih dulu. Karena saya yang pertama tahu firman dan saya deklarasikan iman saya karena saya tahu firman. Maka mujizat terjadi lebih dulu sama saya. Mujizat terjadi dulu di gereja kita. Jadi saudara bayangkan kalau saudara nggak ingat firman. Kalau saya gak ingat firman saya mulai mengeluh-mengeluh. Bagaimana sih ini orang India pelit semua. Sudah tahu-tahu kita dari Indonesia full time semua. Kita mesti mengeluarkan biaya berapa. Ini mahasiswa pun gak dikasih. Lalu kita mengeluh-mengeluh-mengeluh. -mengelu. Saudara bukan dapat berkat itu dapat kutuk. Saya hafal betul jangan mengeluh. Karena Alkitab bilang. Orang Israel mengeluh, 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 Tuhan bunuh mereka. Saya enggak mau di mulut saya ada keluhan, tidak. Saya mengucapkan firman. Nah saudara-saudara itu adalah pola berpikir yang fokus pada sebab, bukan pada akibat. saudara yang terkasih, saya rindu saudara-saudara. harus mengerti betul sebagai orang Kristen bahwa ada hal-hal yang menjadi penyebab mujizat terjadi dalam hidup saudara saudara mengharapkan mujizat engkau tidak tahu sebabnya sekali lagi engkau akan penasaran karena engkau bagaikan seorang perempuan yang bermimpi punya tubuh langsing tetapi hobinya makan jangan mimpi ini tidak ada hubungan dengan istri bahagia eh suami bahagia Karena menurut survei saudara-saudara terakhir bahwa suami lebih berbahagia dengan istri gemuk daripada istri kurus. Itu survei kebahagiaan. Ternyata suami-suami lebih bahagia dengan istri yang agak gemuk. Bukan gemuk banget. Agak gemuk dibandingkan istri yang kurus. Mengapa? Karena istri yang kurus bikin stres suami. Mau diajak makan, enggak mau. Di apa enggak mau. pada laki-laki itu Nanti damai sejahtera kalau perutnya penuh. <tuk> nah kalau istri nggak suka makan suami pusing. Nah, jadi tenanglah. <tuk> 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 itu survei loh bukan saya karang, saya baca itu survei. Tetapi saya tidak mau, tidak membicarakan tentang keluarga endah. ini, ini tentang sebab akibat. Dan saya rindu saudara-saudara fokus pada firman Tuhan hari ini. Karena firman Tuhan hari ini juga itu adalah sebab. Bukan akibat. Dan percayalah kalau engkau fokus pada sebab, akibat pasti engkau nikmati. Saudara-saudara nah, ada satu ayat yang akan kita baca. Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Yesus yang ngomong bahwa mata kita itu punya peran yang sangat penting menentukan keberadaan hidup kita. Cara pandang saudara itu menentukan kehidupan saudara. Paradigma saudara sebagai orang Kristen itu menentukan kehidupan kekristenan saudara. Kalau engkau punya mata yang cemerlang di dalam Tuhan maka hidupmu cemerlang. Tetapi kalau matamu burem kabur di dalam Tuhan maka hidupmu juga akan gelap. Hari ini dan saya berharap ke depan kita punya doa yang sama. Tuhan tolong supaya mataku terbuka. Supaya mataku terbuka untuk melihat. Akan rencangan dia ajaib dari Tuhan untuk saya. Untuk keluarga saya, untuk gereja ini. Itu penting sekali. Matamu penting sekali. Matamu penting sekali. Mari kita akan melihat tiga hal penting dalam hubungan dengan cara pandang ini. Yang pertama, mari kita melihat apa yang dilihat Tuhan, bukan apa yang dilihat manusia. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara harus perhatikan, kalau Engkau melihat selalu kenyataan hidup kita dengan apa yang mampu kita lihat saja, gampang sekali bikin bikin kita tawar hati, bikin kita tawar hati. Saudara harus mampu melihat apa yang tidak mampu engkau lihat secara jasmannya. Engkau harus minta Tuhan membuka mata hatimu. Supaya engkau dapat melihat apa yang Tuhan lihat untuk hidupmu. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Haleluya. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal Di poin ini saudara-saudara ada dua hal penting. Poin yang pertama saudara-saudara. Bahwa hidup kita itu akan aman. Kalau mata kita melihat sorga. Saudara kalau kita ngelihat dunia kadang-kadang kita tawar hati. Saudara perhatikan khotbah di gereja. Khutbah di gereja itu indah-indah, bagus-bagus, harapannya hebat-hebat. Tetapi tidak semua orang menikmatinya. Tidak semua orang menikmatinya. Dan kalau sudah ratanya Tuhan, Tuhan pasti punya alasan. Tuhan pasti punya alasan. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Dan alasannya apa? Pasti baik. Ada orang berdoa Tuhan saya percaya saya punya rumah di dunia ini dan punya rumah di sorga. Tetapi bertahun-tahun gak dapat juga. Mungkin ada miss, ada seperti tadi kelalaian firman Tuhan lupa dan lain sebagainya gitu. Tetapi ada juga dia sudah lakukan firman Tuhan ini, 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 ini gitu. Tetapi tetap tidak dapat. Karena Tuhan punya pertimbangan. Ada orang yang punya karir berdua. Tuhan tolong supaya karir saya moncer gitu. Jabatan naik cepat. Satu tahun tiga kali naik gaji gitu. Dan kemudian dia sudah muluk-muluk berjanji. Kalau saya sudah naik pangkat saya akan kasih ini. Kasih begitu, begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Tetapi naik pangkatnya empat tahun satu kali. Tetap saja biasa. Tuhan tahu. Dan Tuhan punya alasan untuk saudara. Mengapa Tuhan tidak melakukan seperti ada orang-orang tertentu yang waduh luar biasa. Termasuk saya juga. Kita berdoa Tuhan supaya seribu jiwa ada di gereja ini. Tetapi Tuhan belum kasih sampai sekarang. Dan saya percaya Tuhan punya alasan. Dan apa-apa kita percaya. Dan terus tidak terjadi. Saya sangat diberkati dengan sebuah pernyataan di Solo. Lebih bagus, lebih baik, mati, malu, tetap percaya. Daripada... saudara perhatikan ini, daripada enggak malu dan untuk enggak malu melepaskan kepercayaan. Saya tetap percaya kita punya zaman seribu walaupun saya mati, belum tercapai, enggak apa-apa. Saya tetap percaya itu lebih bagus daripada begini. Mulai besok kita robah ya, 450 aja visi kita. sudara saudara jadi kayaknya tidak malu tetapi melepaskan kepercayaan. Rugi sudah saudara karena kan kita saya sudah sampaikan kepada Saudara itu di dalam Alkitab itu ada waktu tertentu tidak pasti dalam pengetahuan kita pasti dalam dalam pengetahuan Tuhan tetapi tidak pasti di dalam pengetahuan kita yang Alkitab saya pernah ajar kepada Saudara itu satu kata atau satu frasa siapa tahu mungkin Tuhan akan bekerja seperti Yonatan mari kita maju mungkin Tuhan akan Dia percaya tetapi pernyataannya mungkin Tuhan akan. Dan dia kemudian melakukannya. Dan ternyata Tuhan melakukannya. Tetapi kalau tidak Tuhan pasti punya alasan. Tuhan pasti punya alasan. Dan bagi saudara bapak ibu saudara yang sudah lama berdoa untuk hal yang kau rindukan. Tetapi Tuhan belum kasih. Saya berharap matamu terangkat tinggi. Dan kau berkata Tuhan sekalipun di dunia aku tidak dapat apa yang aku impikan. Aku percaya di sorga sana. Aku akan menerimanya. Haleluya. Haleluya. Sekalipun engkau sampai mungkin Tuhan panggil engkau tidak punya rumah pribadi. Saudara saya berharap sudah tetap bersyukur karena di sana engkau punya. Engkau harus lihat di sana. Engkau mungkin sakit-sakitan dan engkau berdoa Tuhan sembuhkan saya, sembuhkan saya, sembuhkan saya, saya tetapi Tuhan tidak sembuhkan. Engkau harus percaya di sana aku punya tubuh yang sehat. Aku akan sehat walafiat di sana. Dan hari pulangku itu adalah hari kesembuhan sempurna untuk saya. Amen. Ada memang orang Tuhan izinkan segera sembuh. Tetapi ada yang tidak. Tetapi saya berkata kepada saudara jangan pandang hanya apa yang kelihatan. Mari pandang di sana. Ada harapan yang pasti untuk saudara dan saya. Amen. Tetapi poin yang berikut saudara-saudara itu juga berlaku di dunia ini. Yaitu begini, saudara-saudara kita... Jangan membatasi hidup kita dengan apa yang kita lihat Engkau harus mampu melihat apa yang Tuhan lihat Sebenarnya bukan apa yang Tuhan lihat Apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup saudara Tuhan tahu setiap kita bisa mencapai apa Saya percaya Tuhan tahu tentang saya Dan Tuhan tahu saya bisa mencapai apa Nah saya tidak boleh melihat Hanya sebatas saya bisa melihat Karena kadang-kadang kalau kita melihat-lihat apa yang kelihatan Kita susah, misalnya saya kasih contoh yang gampang misalnya bisnis. Kalau kita ngelihat sistem bisnis misalnya orang tertentu atau saudara, oh ini paling tinggi modal yang akan berputar di bisnis dia itu 10M, enggak mungkin tembus, fasilitas kurang, skill kurang, orang kurang, nah, pasti cuma di sekitar situ, enggak bakalan tembus. Sudah selesai, oh ini jabatan ya paling tinggi manajer, nah, mungkin jadi direktur otak juga tidak terlalu bagus, gitu. nah, sekolah juga terlalu bagus atau apa. Kadang-kadang kemudian kita stop di situ, oh memang saya targetnya memang hidup saya sudah begini. Kadang-kadang saya pun berpikir begitu untuk diri saya sendiri. Oh Taufit, karena cuma mau mati punya 500 jemaat, gitu tidak bakalan lebih, karena sudah coba-coba puluhan tahun ini juga tidak jadi-jadi. Saudara, saudara yang terkasih kadang-kadang kita kemudian menghakimi diri kita sendiri berdasarkan apa yang kita lihat. Nah saudara, saudara yang terkasih saya mau mengajak hari ini saudara untuk melihat apa yang Tuhan lihat bagi saudara dan apa yang harus engkau kerjakan, engkau harus keluar dari batasan-batasanmu dari apa yang engkau bisa lihat hari ini kapasitasmu keluargamu kecerdasanmu modalmu dan sebagainya Mari keluar dari sana. dan Saudara mari mulai melihat bahwa sebenarnya saudara, saudara di area yang tidak kelihatan itu itu ada Tuhan yang sedang menanti engkau di sana. Yang mungkin area itu terlalu jauh dari jangkauan tanganmu, tetapi percayalah di sana ada tangan Tuhan yang tersedia untukmu. Haleluya. Kadang-kadang kalau saya berpikir oh kemampuan menit sebenarnya sebagainya mungkin sekarang ini sudah maksimal. Tetapi saya percaya Di luar jangkauan tangan saya masih ada tangan Tuhan yang bisa bekerja. Dan saya rindu engkau mengangkat matamu untuk memandang hal-hal seperti itu. Kadang-kadang saudara-saudara kalau bicara mujizat saya suka mematok diri saya sendiri. Saya bukan pendeta dengan karunia mujizat. Saya tahu saya pendeta dengan karunia mengajar. Bukan karunia mujizat. Saya tahu, saya lihat diri saya seperti itu. Jadi dari dulu saya malas memutma pemujizat. Itu bukan saya. Itu sama dengan kalau orang main sepak bola. Kalau dia back ya, dia tidak pernah bermimpin jadi striker. Karena dia tahu, dia kalau menendang ke mana mana gitu. Selalu dia tendang tinggi, jadi tendangan back itu begitu. Sebabnya setinggi pohon kelapa tidak ada masalah. Tetapi kalau striker tendangan setinggi pohon kelapa. Tidak bakalan masuk, biar satu. Dia tahu, itu sebabnya dia posisinya di. Ya misalnya, oh aku back aja, saya tidak mimpin. Kalau dia hobinya nangkap bola, jangan jadi striker. Bola datang bukan disundul ditangkap. Dia masih jadi kiper, saudara. Kadang-kadang saya juga membatasi diri saya seperti itu. Otofit oh, kamu bukan bukan punya karunia mujizat, tetapi hari ini saudara-saudara dan waktu-waktu yang lalu Tuhan mulai meneguhkan saya bahwa oh, okay, Tofit kamu boleh tidak punya karunia mujizat, tetapi yang bikin mujizat itu memang bukan kamu. Yang bikin mujizat itu. Tuhan, Amin. Yesus yang melakukannya. Saya cukup percaya baca firman dan mampu melihat apa yang Tuhan sediakan bagi saya. Haleluya. Dan saya begini juga, saya melihat bahwa di gereja ini Tuhan sudah taruh orang-orang yang ada seorang penulis berkata punya tangan-tangan elektrik yang terhubung dengan sorga. Itu sorga itu bagaikan sumber-sumber. sumber daya listrik yang besar dan itu butuh kabel saudara-saudara dari sumber itu ke rumah-rumah atau ke pabrik atau kemana yang membutuhkan nah saya percaya di gereja ini ada Tuhan sudah taruh orang-orang bagaikan kabel itu karena kalau mau sambung dengan kayu enggak jambung saudara-saudara listrik dia butuh kabel saudara-saudara dan saya percaya di gereja ini Tuhan sudah taruh orang-orang yang punya tangan-tangan elektrik itu saudara-saudara haleluya Dan saya percaya melalui tangan saudara, mujizat juga akan terjadi di gereja ini. Amin. Nah, saya mengajak saudara untuk mulai mengangkat matamu, tidak melihat hanya di batasan hidupmu. Tentang apa Engkau mulai belajar melihat hal-hal yang di luar yang Tuhan taruh di luar jangkauan mata jasmaniamu, tetapi di sana ada Tuhan untukmu. Haleluya. Saya percaya dan saya sudah mulai melihat bahwa di gereja ini akan ada banyak mujizat terjadi. Sekali lagi saya tidak mau melihat, hanya sejauh mata saya bisa melihat. Dan saya mengajak saudara untuk melihat lebih jauh dari yang bisa kita lihat. Mengapa? Karena ada Tuhan di sana untukmu dan untukku. Haleluya, puji Tuhan. Saya sungguh percaya Tuhan Yesus baik untuk kita Haleluya saudara rindu kita bergerak bersama men Mari kita keluar dari batasan-batasan kita men ya. kalau sekarang ini kita bagaikan katak di dalam tempurung Mari kita sama-sama buka tempurungnya dan kita keluar kita memandang keluar dari dari tempurung tempurung kita dan percayalah Tuhan mampu membawa kita jauh ke sana Haleluya. Yang kedua. Ada sebuah statement dari Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hubungan dengan dengan ketika kita mampu untuk melihat sesuatu yang luar biasa. Matius pasal 13 ayat yang ke-44. Hal kerajaan surga ayat 44 Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam. Saudara perhatikan harta yang terpendam. Bukan harta yang yang apa ya, terletak atau ada di atas gini kayak begini, tetapi terpendam. Harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya. Lalu membeli ladang itu. Bapak ibu saudara memang start harus dari mendampukan. Sesuatu yang ada di bawah, di luar cangkauan penglihatan. Itu banyak hal-hal yang indah itu itu terpendam saudara-saudara. Bahkan hampir semua yang dipakai ibu-ibu itu di telinga, di mana, di gigi, emas, berlian atau apa gitu. Itu hampir semua terpendam punya saudara-saudara. Tidak ada orang lagi jalan-jalan kemudian, eh ada berlian satu. Nah saudara, itu barang-barang itu mahal. Karena terpendam dalam dan dicari, digali sedemikian rupa. Dan yang bisa menemukan itu hanya orang yang mampu melihat. Di sini ada potensi untuk menemukannya. Bapak, Ibu, Saudara, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita mampu melihat hal yang terpendam itu. Amen. Mampu melihat apa yang Tuhan siapkan bagi saudara. Di sorga itu ada berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi saudara. Itu bagaikan hal yang terpendam. Tetapi kita berdoa sungguh-sungguh supaya kita bisa melihatnya. Dan kalau kita sudah melihatnya ini yang kedua poinnya. Yaitu mari kita rela membayar harga untuk mengambil harta itu. Amin. Kita harus rela bayar harga, saudara. -saudara. Saya mau katakan kepada saudara, saudara, mau keluar dari 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 kehidupanmu sekarang dan meraih yang lebih baik, saudara tidak boleh hanya diam saja di zona nyamanmu, tidak bisa. Engkau harus rela untuk keluar dari sana. Saya suka ngobrol sama Fian ini soal manajemen toko. Kadang-kadang dia bilang, sudah susah om, susah. Mengapa yang dia bayangkan itu mau keluar dari kebiasaannya sekarang ini. Dan memang kita semua begitu. Bukan cuma dia, kita semua begitu. Mau keluar dari zona kebiasaan hidup kita, sistem kita itu itu tidak mudah saudara-saudara. Kita sudah terbiasa dengan ini. Lantas kita mau keluar dari sini dan memperubahnya Saya ngobrol dengan seorang pendeta kemarin. Dia bilang begini, ada om, pak. Sudah 30 tahun saya melayani di gereja itu dengan cara begini tiba-tiba merubah Kayaknya bukan saya. Mesti ada orang lain. Mesti ada orang lain datang. Dia Kalau saya sudah enggak bisa. Sudah 30 tahun loh. Saya melayan dengan begini, saya takutnya malah jadi ngaco. Saudara-saudara memang, saudara-saudara untuk kita keluar dari apa yang sedang kita lihat dan kita nikmati, kita geluti keseharian kita kepada sesuatu yang baru itu, saudara-saudara. Itu tidak mudah. Itu bagaikan orang yang menemukan harta di ladang, Kemudian dia mesti jual rumahnya, harta miliknya semua dan membeli ladang baru. Syukur kalau harta yang terpendam itu betul-betul memang berharga ya. Atau ada banyak sesuai dengan perkiraan. Saya sama Nius suka mancing di sono, satu waktu dia bilang begini sama saya, Om tempat mancing kita kayaknya jalannya sudah mau bagus, kenapa saya tanya? Oh soalnya ada penggalian baru yang arah ke sana, ini kalau jadi pasti mereka bangun jalannya. dua tiga kali lewat kita berdua ngobrol, aduh gagal, udah tutup nih, mengapa? karena yang diperkirakan ada minyak ternyata tidak ada, jadi tutup itu proyek itu, saudara. -saudara. Nah, itu orang saudara-saudara untuk menemukan sesuatu yang terpendam itu kayak begitu. Tetapi orang-orang yang dapat minyak banyak yang jadi kayak raya itu adalah orang-orang yang menafikan resiko, mereka rela untuk bayar harganya. Oke ini susah Ini ada risiko tetapi Demi sesuatu yang lebih baik Saya rela keluar dari zona nyaman saya Harus rela Untuk membayar harganya Ya kayak seperti beginilah Saya mulai hot mau Kan ada risiko Coba bayangkan setiap saya berdoa orang enggak sembuh Orang bilang apa pendeta topiknya Cuma ngomong besar ternyata dia Tetapi enggak apa-apa Itu risiko Daripada saya main di zona nyaman saya saja Apa yang saya bisa harapkan sesuatu yang lebih besar terjadi. Kalau saya enggak berani untuk menjual apa yang saya punya sekarang. Untuk memiliki hal yang lebih baik. Dan saya menantang Bapak Ibu Saudara untuk punya sikap yang sama. Mari kita keluar dari zona nyaman kita. Kita keluar, kita lompati pagar-pagar kenyamanan kita. Dan kita mau masuk di satu area yang baru. Yang seperti yang saya katakan tadi. Yang Tuhan sedang menunggu kita di sana. Haleluya. Haleluya. Pas ini ayat ini saya dengar. Bersamaan dengan itu ada iklan mau pergi ke Nigeria. Di Nigeria itu sedang terjadi kebangunan rohani yang dahsyat yang tidak pernah ada duanya. Saudara bayangkan satu gereja punya jemaat sampai 8 sampai 9 juta orang. Tidak pernah terpikirkan Banyak pendeta saya kenal Sudah 10 tahun jadi pendeta Jemaatnya 8 aja susah mau dapat Sudah berapa jemaatnya? Ada 5 Sudah oh, berapa? 10 tahun pelayanan jemaat 5 Sudah naik berapa sekarang? Sudah naik 7 Bapak ibu saudara Di sana bukan 8 8 juta Saudara bisa bayangkan bagaimana itu Oh pendetanya jago ngerayu Ngerayu bagaimana orang 8 juta Open pendeta aja, oh besok, oh besok bagaimana 8 juta? Open pendeta aja tumpang tangan, mau tumpang tangan bagaimana 8 juta? Saudara-saudara Oh mau peluk-peluk satu-satu Sampai copot tangannya mau <sampai> peluk 8 juta orang Bagaimana <sampai> caranya? Saudara, saudara? Sedang kamu jalankan kolekte aja mesti pakai mobil Saudara Mengapa ini bisa terjadi? Karena roh sedang bekerja luar biasa Dan saya tiba-tiba punya kerinduan kuat sekali. Oh Tuhan pengen pergi ke sana biar cuma dapat sedikit api. Karena sedikit dari 8 juta itu tetap banyak. Sedikit dari 8 juta itu tetap banyak. Saya kan sudah ngomong kepada saudara-saudara beberapa waktu yang lalu. Bahwa saya punya cita-cita di hari ulang tahun pernikahan ke-25. Saya pengen pergi ke Eropa, ke Perancis khususnya. Karena ketika saya menikah. Saya punya foto pernikahan itu dibikin latar belakang palsu, saudara-saudara. Jadi saya foto di studio, tetapi hasilnya saya kayak ada di Prancis. Saya lihat-lihat foto ini penipuan ini foto ini. Saya foto di studio, ngapain di belakang ada Prancis, ada jembatan. Nah saya mulai waktu itu ada tekad di hati satu waktu kalau Tuhan berkati saya saya pengen foto di tempat itu benar-benar. nah saya kemudian Tuhan berkati uang sedikit 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 kumpul ada berkat juga dari mana-mana nah saya sudah punya uang mau pergi ke Eropa tapi pas dengar Nigeria saya langsung batalin ke Eropa karena kalau mau pergi ke Eropa saya cuma foto-foto ke Nigeria saya menangkap apinya kita sudah ke tahun depan tahun mujizat Nah saya cita-cita ke Eropa Tidak jambung Di Eropa sekarang tidak ada mujizat Yang ada cuma sepak bola <tik> <tik> Jadi kalau saya pergi ke Eropa Saya cuma melihat kejayaan gereja masa lalu Tidak mendapat apapun dari sana Tidak ada Paling cuma status di Facebook Orang puji tiga kali dan kemudian terlupakan Saya kemudian stop untuk pergi ke Eropa Saya nanti berdoa kalau Tuhan kehendaki tahun depan Tuhan kasih uangnya Tetapi untuk sekarang Ternyata ke Nigeria itu jauh lebih mahal dari Amerika, saudara-saudara. Tiket ke Amerika teman saya bilang pergi ke Los Angeles, tiketnya bolak-balik 9 juta sampai 13 juta. Saudara, saudara tahu ke Nigeria berapa? 24 juta. Satu orang, mau pergi berdua. Ya saudara-saudara saya mau apa? Ya? Tetapi Tuhan ini Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara-saudara bahwa untuk sesuatu yang besar, kita harus rela menjual harta kita. Untuk membeli ladang itu. Jadi saudara-saudara. Saya kemarin kemudian tergoda untuk membatalkan. Ah batal aja lah. Karena kalau habis pergi Afrika. Mau pergi ke negara lain susah. Sedangkan kalau Tuhan kendaki. Mungkin Januari saya akan bawa rombongan ke Israel. Jadi habis pulang dari Afrika. Mau ke Israel susah. Jadi saya bilang begini. Ah saya bela Israel lah. Kan ke Nigeria habis duit saya. Kalau ke Israel kan gratis. Jadi saya ke Israel itu gratis. Sedangkan kalau ke Nigeria habis semua tabungan. Jadi saya mau pilih yang gratis. Tetapi lagi makan teman saya bilang begini. Aduh om. Itu kan ke Nigeria kan om pasti tangkap apinya. Dia gak nasih hati saya. Dia cuma ngomong-ngomong apa yang saya ulang. Saya sudah ngomong sama dia. Dia ulang-ulang sama saya. Wah kayak Tuhan bilang begini. Taufit mantapkan hatimu. Ini yang jauh lebih berharga daripada pergi ke Israel. Jadi saya cuma berdoa kalau Tuhan kandaki saya ke Israel, saya ke Israel. Tetapi yang saya akan perjuangkan adalah pergi ke Nigeria. Dan saya titip doa kepada saudara-saudara tua. Tolong saya didoakan. Tanggal 10 sampai tanggal 16 Desember saya dan Ibu Gembala akan pergi Nigeria. Biarlah hasilnya bukan saya cuma ngelihat tempat baru. lihat orang item banyak, bukan cuma itu. Tetapi saya bisa nanggap apinya. Dan saya pulang gereja kita lebih berkobar-kobar lagi. Biarlah ada mukjizat Tuhan banyak terjadi. Saudara, impartasi itu penting. Musa punya anak buah jadi pemimpin semua karena diimpartasikan roh dari Musa. Nah ini roh sedang bekerja luar biasa. Saya punya kahusan Tuhan, tolong biarlah ada impartasi. <gak> Yang saya punya istilah kecil. Ya, tapi kecil dari 8 juta itu besar. saudara-saudara. Aduh ini luar biasa saya rindu Tuhan bekerja. Memang semua pekerjaan roh kudus. Tetapi kalau kita baca di Alkitab, Paulus menumpangkan tangan, Petrus menumpangkan tangan. ya enggak ada itu orang dari mana tumpang tangan kudus datang, melalui orang-orang melalui orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, nah, saya percaya nah, kepergian kami kesan juga akan bawa dampak untuk gereja kita nah begitu saudara-saudara, kita harus rela jual harta milik kita kita harus keluar dari kenyamanan kita kita harus keluar dari cita-cita jasmaniah kita, demi hal-hal yang indah di mata Tuhan saya punya cita-cita, punya kerinduan anak-anak Tuhan semua di mulutnya ada kesaksian tentang mujizat Tuhan Saudara kalau ngomong sama orang engkau gampang sekali bersaksi karena mukjizat sudah terjadi, mukjizat sudah terjadi. Dan kalau kita belajar di Alkitab orang banyak ngumpul kepada Yesus mengapa? Karena mukjizat, mukjizat, mukjizat terjadi. Memang secara teologi orang suka menyangkal, apa gunanya mujizat Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita Yesus melayani dengan mukjizat. Jadi kadang-kadang ahli teologi sudah lebih pintar dari Yesus. Tapi kita belajar kepada Alkitab. Yesus melayani dengan mukjizat. Mari kita rindu di gereja kita juga banyak mujizat. Amin. Saya rindu saudara-saudara mulai berdoa. Enggak usah pakai takut. Mau berdoa orang mati juga enggak apa-apa. <tapi>, Tapi percayanya pasti sembuh. Pasti sembuh. Pasti sembuh. Dan Engkau akan melihat mujizat Tuhan pasti terjadi. Haleluya. <tuk> yang terakhir. Saudara-saudara mari kita punya paradigma yang benar tentang mujizat. Yaitu hambatan dan tantangan itu bukan penggagal mujizat. Hambatan dan tantangan itu bukan faktor yang menggagalkan mujizat. Justru mujizat itu mengalahkan tantangan itu. Bahaya sekali saudara-saudara kalau kita salah melihat. Bilangan pasal yang ke 13 ayat 31 sampai 33. Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Saudara tahu pernyataan ini dampaknya apa? Itu dampaknya 40 tahun orang Israel keliling-keliling padang gurun, tidak masuk tanah kanan mereka semua mati di padang gurun. Mengapa? Ini karena pernyataan ini. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang-orang israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Kabar busuk negeri yang diintai. saudara intai pakai apa saudara-saudara? Pakai mata lah, enggak mungkin dia datang. Intai pakai mata saudara-saudara. Jadi mereka melihat dan habis mereka melihat mereka bawa kabar busuk saudara-saudara. Dan kabar busuk itu, saudara-saudara, membuat orang Israel berjalan di padang gurun. Saya berharap saudara-saudara enggak mati di padang gurun. Katakan Amin. Tetapi yang kau mati di tanah perjanjianmu, Haleluya. Yang kau mati di tanah perjanjianmu, yang kau tidak mati di padang gurun, mati berkeliling-keliling. enggak kita sampai di tujuan hidup kita di dunia ini dan masuk sorga, Haleluya. Negeri yang telah kami lalui itu untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Saudara-saudara, memang kalau kita salah lihat itu sapi makan rumput kayak sapi makan kita <tuk> gitu. kan? Negeri yang memakan kita. Jadi Saudara-saudara saya rindu Saudara melihat begini bahwa berkat janji Tuhan di luar sana itu besar, hebat, luar biasa, itu tidak akan menghancurkan kita. Jangan sapi sudah bilang, "Aduh, kalau saya keluar dari sini hancur saya." Nah, itu kayak ini. Negeri yang memakan kita. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami apa Saudara-saudara? Lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya ayat yang ke-33. Juga kami apa Saudara? Lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa dan ayo sama-sama kita baca bersama dua tiga dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami nah, saudara-saudara ini saudara saudara harus cek mata saudara ya saya bukan bilang sama om sem bukan bukan mata ini yang sedang kita bicarakan itu tetapi mata hati kita apa yang kita lihat tentang tujuan tentang rencana tentang janji-janji Tuhan Apakah engkau bisa melihat janji Tuhan itu untukmu atau engkau melihat masalah untuk mencapai janji Tuhan itu? Saudaraku yang terkasih, di balik janji-janji Tuhan yang indah itu kalau kita berdiri begini ya, di sini janji Tuhan, itu di depannya itu itu banyak raksasa Saudara-saudara. Dan banyak orang tidak bisa melihat di balik raksasa-raksasa itu. Bahwa ada tanah Kanaan yang luar biasa. Banyak orang matanya cuma stop di para raksasa. Dan kemudian dia lihat dirinya. Saya memang belalang, memang saya enggak bisa. Saya sampaikan kepada saudara-saudara, mari kita mulai belajar melihat. Visi dari Tuhan, bukan tantangan dalam pencapaian visi itu. Saya sharing kepada saudara tentang gereja resmi kita. Itu raksasa banyak akan menghadang. Tapi saya berharap kita melihat tanah-tanahannya. kita melihat hasilnya katakan amin. amin percayalah bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa di balik tantangan ada janji Tuhan bahkan begini saudara semakin hebat tantangan semakin hebat berkatnya hal-hal yang tantangannya kecil itu berkatnya juga kecil tetapi kalau tantangan besar itu berkatnya besar saudara di dunia tinju di dunia tinju seorang ngelawan petinju yang kacang-kacang petinju ayam sayur ya petinju receh-receh gitu itu itu hadiahnya juga receh-receh tetapi kalau berani nantang yang juaranya saudara, -saudara Oh besar saya sungguh berharap saudara, -saudara kita jangan main di kelas receh-receh maksudnya receh-receh bukan uang receh bukan jangan kita cuma melihat hal-hal kecil dalam hidup kita Apalagi kalau saudara orang tua lantas ngeliat anak-anak gitu. Waduh ini anak ini mah bakatnya cuma satpam ini. Nah paling tinggi ini cuma tukang tukang apa gitu. Pedagang keliling gitu. Jangan saya tidak menghina pedagang keliling atau tukang apa bukan. Tetapi mari orang-orang tua. Kita semua yang punya latar belakang yang biasa saja. Punya cita-cita besar untuk anak-anak kita. Nah, jangan kita bilang begini wah. Mama cuma tukang warung. Pasti anak juga cuma tukang warung. Enggak jangan. Kita punya Tuhan yang besar. Mari kita mau melihat hal-hal yang lebih baik untuk mereka. Untuk masa depan anak, -anak kita. Tetapi saya mengajak saudara untuk mulai dengan saudara sendiri. Jangan lihat tantangannya. Lihat janji Tuhannya. Lihat Tuhannya juga yang besar yang sanggup untuk menolong kita. Matius pasal yang ke-14 ayat 30 sampai 31. Ini cerita Petrus. Petrus berjalan di atas air dan kemudian Petrus mulai tenggelam ayatnya ini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin. Ini kalau di Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan baru ketika dirasanya. Tetapi dalam semua terjemahan Alkitab Bahasa Inggris dia ndak pakai kata dirasa. Tetapi dilihat. Ketika dia, dia pakai kata so. Ketika Petrus melihat. Jadi saudara-saudara yang terkasih. Petrus itu sebelum dia melihat gelombang, dia berjalan di atas air. Apakah gelombang baru datang sesudah dia berjalan di atas air? Tidak. Ketika dia turun dari perahu, itu gelombang tetap sama. Tetapi selama dia memandang Yesus yang menyuruh dia berjalan, dia tetap mengapung di atas air. Tetapi ketika matanya mulai beralih, dia melihat gelombang, dia melihat angin yang keras, maka dia mulai tenggelam. Saudara hati-hati dengan pandanganmu. Hati-hati dengan pandang. Itu Yesus yang menunggu Engkau supaya Engkau berjalan dalam mujizat sampai di tujuan yang Dia tentukan bagi kita. Itu di perjalanan itu, saudara-saudara banyak gelombang. Tetapi saya sungguh berharap saudara jangan lihat gelombangnya, lihat Yesusnya. Haleluya, lihat Yesusnya. Jadi kalau kita ngomong visi, ngomong rencana yang besar entah hal-hal yang luar biasa, itu ada gelombangnya, bukan tidak ada. Pas kita turun dari perahu untuk maju, Saudara-saudara, itu sudah bergelombang. Tetapi percayalah, selama matamu tertuju kepada Yesus, engkau akan terus berjalan di atas gelombang. Nanti matamu beralih baru engkau akan tenggelam. Nah, saya pesan kepada Saudara-saudara, apalagi ini kalau yang sakit-sakit saya sudah nubuatkan, satu waktu Silvi kamu akan lari-lari lagi. Dan saya berharap jangan lemah hati karena hari ini masih lemah. Jangan kemudian bilang begini, ndak mungkin jangan percaya baca firman tiap hari deklarasikan imanmu dan saya senang sekarang dia sudah ndak pakai kursi roda sudah jalan ke gereja satu waktu yang kau pulih dan saya tetap akan percaya walaupun kata-kata saya juga ndak jadi ini saya ini teori Saudara-saudara saya lebih bagus malu untuk tetap percaya daripada saya aduh kayaknya enggak deh ndak jadi ya ontarik ucapannya <laughs> Saudara kemarin kita berhenti untuk malu. Katakan amin. amin. Percaya Tuhan Yesus baik. Percaya Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat. Jangan lihat tantangannya. Lihat Yesusnya yang menjanjikan mukjizat bagi saudara. Haleluya. Saya akan akhiri dengan sebuah kisah di dalam Alkitab. Bartimius, Markus 10, 46-52. Bartimius itu buta mata jasmaniahnya. Tetapi mengapa mukjizat terjadi? Karena Bartimeus mata hatinya terang benderang. Dia tidak bisa lihat fisik Yesus ketika melintasi di depannya. Tidak bisa. Tetapi dia sudah dengar firman Tuhan. Dia sudah dengar berita tentang Yesus. Dia sudah mendengar apa yang Yesus bisa kerjakan. Dan itu masuk di dalam hatinya. Dan kemudian mata hatinya terbuka. Dia sudah menanti-nantikan kalau ada orang yang bernama Yesus itu lewat di depan saya. Saya tahu harapan saya akan jadi kenyataan. Haleluya. Saya tahu di dalam Yesus itu ada kuasa yang sanggup membukakan mata saya yang buta. Dia punya iman. Dia mampu melihat ini Saudara-saudara. Jadi dia mata buta, tetapi mata hatinya tidak buta. Masih lebih bagus mata kabur jasmani. Tapi mata hatinya terang. daripada mata melotot mata hatinya kabur, amin, di sini kan kebanyakan mata. saya juga kaget ini om tiba-tiba kenapa sudah kayak bajak laut ya? mungkin karena bekas pelaut atau apa? tapi tidak masalah soal mata jasmani. tidak masalah soal mata jasmani. yang penting mata hatimu. karena dari sana mujizat akan terjadi. saya rindu berdoa, saudara. Supaya mata hatimu terbuka. Kalau mata hatimu sudah terbuka dan engkau bisa melihat pengharapan apa yang Tuhan tetapkan bagi saudara. Maka mata jasmaniamu juga akan terbuka. Engkau akan melihat jalan-jalan yang baru terbuka. Dan engkau akan melihat pertolongan Tuhan nyata bagi saudara. Mari kita semua bangkit berdiri.